0: Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, в этом году был в центре внимания по многим причинам. Он предлагал варианты перемирия, которые разозлили украинские власти. Он купил твиттер и начал управлять им так, что это провоцирует скандал за скандалом. Мы хотели пригласить в эфир главного специалиста по Твиттеру на русском языке, Евгения Ройзмана, но ему пользоваться интернетом не позволяет суд, что, кстати, тоже одно из громких событий этого года. Однако о Твиттере мы поговорим, и я с удовольствием представлю нашего следующего гостя, журналиста Александра Плющева. Здравствуйте, Александр.
1: Привет, привет, Максим.
0: Ну, давайте сначала поймем, что происходит с Твиттером. Почему эта покупка настолько... Громкое событие.
1: Ну, почему покупка громкое событие? Потому что это одна из крупнейших социальных сетей, ну, точнее, это микроблок-платформа, но мы все называем социальными сетями в мире. Более того, она весьма влиятельна в том смысле, что твиты, которые отправляют разные люди, становятся предметами для цитирования. И там происходит большая жизнь, в том числе и политическая. В разных странах по-разному. Ну, президент Трамп дал новое дыхание Твиттеру в свое время. Хотя и был оттуда изгнан с позором. Вот. Но, например, вот я живу в Литве, а в соседней Латвии в, твит в Твиттере идет вся политическая жизнь в основном. И, кстати, когда вокруг дождя там были перипетии, вот все там очень многое решалось. Ну, не решалось, а так сказать, декларировалась в Твиттере, да, и поэтому э, вот, ну, не только из-за разумеется, но э, все-таки это социальная сеть, которая объединяет гигантское количество людей и э, насыщена большой степенью влиятельности, скажем так, на происходящее. А вам нравится, как Маск управляет Твиттером? Ну, хотя я боюсь, что самому маску даже не очень нравится. Вот, я не знаю, найдется ли человек, которому нравится, как он управляет Твиттером. С другой стороны, как бы его вещь, что хочет, то и делает. И сейчас вот интересно, на самом деле спор идет вокруг того, что его ли это вещь, ну стопроцентно его ли это вещь. Формально да. Формально он ее купил и так далее, но с другой стороны, не принадлежит ли она, ну в том числе, в смысле не формально, не по деньгам, не по акциям, там, не, знаю, не по бумагам, а в смысле по, ну не знаю, по какому-то фактическому или моральному принципу, не принадлежит ли она в том числе и пользователям, ведь без пользователей эта сеть ничто, они создают, собственно, самый главный контент и, может быть, единственный контент, который они же и потребляют, и поэтому они, наверное, могут иметь мнение, которое должно, ну, по идее, не то что должно учитываться, ну, в общем, должно быть слышимо. Поэтому, по идее, он может делать все, что хочет, с другой стороны, мы можем высказать, что нам не нравится, не нравится очень много. ну, то, что прежде всего, то, что называется штормит или лихорадит, там и маска, и сеть вместе с ней, и социальную сеть вместе с ним соответственно хотелось бы каких то более менее внятных правил игры и внятной политики компании по контенту то есть ради бога если у илона маска ну, свои представления о свободе слова ну например о свободе слова для я не знаю, для фашистов, условно говоря. Ради бога, просто тогда имеет смысл тому, кому не нравится, уйти в другую сеть. Вот. У него же просто проблема в том, что у него меняется все каждые 5 минут. Сегодня он уходит, завтра он не уходит, сегодня он там всех увольняет, завтра набирает обратно, послезавтра отменяет синюю галку подтверждения, послезавтра распродает его кому угодно за 8 долларов и так далее.
0: Александр, в России Твиттер заблокирован, также заблокирован Фейсбук и Инстаграм. Насколько российские потребители адаптировались как-то к этому, или они уж уш... или они нашли другие социальные сети? В общем, как повел себя пользователь в России за
1: этот год? Я, я, кстати, вот вспоминаю иду, а заблокирован ли Твиттер в России? Я помню, его замедляли. Вот, Блокировали, по-моему, только Facebook с Instagram, но, может, я пропустил. Может быть. А, Нет, там, может, там, может быть, там... я
0: ошибаюсь, но, но то, что меры а, принимались против Были Twitter, это, это, это точно.
1: Согласимся, вообще. Вот. Но в России столько, столько заблокировано всего, а иного по нескольку раз, что совершенно неудивительно было бы, если бы его где-то между делом... И сначала замедлили, потом заблокировали, потом опять замедлили, потом заблокировали. Значит, ну, российские пользы я, я вижу российских пользователей, там, другое то что я не всегда знаю, где они, и так далее. Те, кто хочет пользоваться, пользуются. Пострадали очень и Facebook, и Instagram, и, наверное, частично Twitter. Просто для Twitter это как-то было более постепенно, как мне кажется. Ну, замедление, с ним как-то научились бороться. А я думаю, что VPN и прочие средства обхода постепенно у россиян становятся чем-то таким обыденным, как у китайцев. Когда у тебя ну, VPN постоянно включен, ты даже забываешь, что он включен. И только, может быть, какие-то неполадки при там, соединении с банком или еще что-то, ты, ты вспоминаешь... А... Или видео, вот, видео он тормозит, например, когда, вот, как мы сейчас с вами общаемся, вот таким образом тормозится, и ты думаешь, оу, наверное, что-то случилось, надо отключить VPN. Вот, а так, я думаю, что давным-давно все с этим, ну, те, кто хотел, опять же, я знаю очень многих людей, которые перестали пользоваться э, какой-то из этих сетей э, или при появляются там чрезвычайно редко или стараются ничего не писать, не лайкать, никак не проявляться, просто читают и все. Ну вот, конечно, ну такое, такое своеобразное приспособление на минимизацию своего присутствия.
0: Александр, но ну, тем не менее в 2022 году было резкое наступление на разные платформы, а потом оно как будто бы остановилось. ходили слухи про YouTube, какие-то заявления делались, но все остановилось. Какой прогноз на 2023 год в этом смысле?
1: Ну, я думаю, что, э, во-первых, особенно наступать больше не на что, э, кроме как на грабли. Вот. А на грабли будут наступать стопроцентно, потому что вот этого никто не отменял. И я почему думаю, что не блокируют YouTube? Я, в отличие от многих, э, не считаю, что там технически это невозможно, с одной стороны, или бояться какого-то бунта. Я думаю, что не боятся бунта. Я думаю, что, бо... ну, то есть, может быть, боятся, но, наверное, во вторую очередь. А проблема в том, что если все заблокировать, абсолютно все заблокировать и оставить возможность выходить только через VPN, VPN будет у всех и не один. Uh, и тогда блокировки ну, Что значит у всех? У всех и, людей, грубо говоря, нашего круга или там... Не-не, у всех, у всех, у всех. Ну, просто смотрите, начали с нашего круга как раз и заблокировали там Facebook, вот, и Instagram. И теперь он там уполовинен или сколько там потерял, две трети. Вот, а когда вы блокируете развлечения... Ну, YouTube — это развлечение, это, не... это мы с вами рассматриваем, что э, наши с вами там 150 тысяч просмотров э, или 200 утренних информационных программ, которые мы с вами сделаем, Максим. Вот. Это, значит, и вся жизнь общественно-политическая. Возможно, общественно-политическая, да, но развлекательная нет, и мы даже с вами процентов не собираем от того, что собирают развлекательные видео и стримы в Ютубе. Вот. Соответственно, я же, я же надеюсь, вы, Максим, посматриваете бывало, что делают с мармеладным медведем. Это самые популярные видео. Я, бывает, оторваться не могу. Вот, представляете? Простите, боюсь этого... представить, что с ним делают. Едят? Все. Буквально, буквально все. Его бросают в стены, выжарят на сковородке, распиливают. Это вот. бесчеловечно. Буквально все. Да. Значит, я забыл, как его зовут. Это чрезвычайно популярный персонаж. И если вот этого лишить людей например, маленьких людей, каким-то образом лишить их любимого медведя. Вот. Им очень не понравится, но они, мы знаем с вами по нашему, вообще по опыту пребывания в нашей стране, что они не пойдут штурмовать Кремль, не будут даже писем Путину писать, Ничего, они просто найдут VPN и обойдут все это дело. И вместе с этим... Uh, один, другой, третий, десятый, uh, 10%, 5%, 3% посмотрят наши с вами утренние программы. Вот в чем дело. И uh, поэтому блокировка не будет иметь смысла, а главное, что бог с ними бы с ютубами. Uh, но все предыдущие блокировки, представьте, блокировали десятками, сотнями тысяч разные сайты, и они перестанут иметь смысл после этого, потому что у всех благодаря этому самому YouTube появится VPN. Поэтому вот Роскомнадзор в этом году заблокировал больше всего, ну, сайтов столько, сколько там за предыдущие, типа, 10, что ли, лет был отчет. Но э, это на бумаге, это так же как армия у нас на бумаге значит, существует такая невероятная какая-то, очень сильная, а на самом деле она ну, вот, э, проверена боями совсем другого качества. Так и здесь, они блокируют все подряд для отчетности. Я думаю, что э, это будет возрастать и обязательно будут блокировать, конечно же. И соцсети. Будет усиливаться контроль в тех соцсетях, которые и так под контроль. Ну, типа там ВКонтакте, да, условно говоря, или там пользование и поведение э, в сервисах Яндекса, условно говоря. Вот. А западные-то уже все блокированы, кроме Ютуба. Но Ютуб, я думаю, раз уж в начале войны не заблокировали, то сейчас-то уже, собственно говоря, чего? Я думаю, его так и оставят только для того, чтобы он не стимулировал обвальный, обвальный рост, можно так сказать, обвальный рост, драматический рост значит, пользования VPN и другими средствами обхода.